0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o no, głównie o rozwoju fizycznym, który się tam już przewijał parę razy w podcaście. Już wiemy, że dużo bardzo z tego, jak dbamy o siebie, o, o nasze ciało, też generujemy dużo energii, takiej, która jest nam potrzebna do życia. I dzisiaj rozmawiam z Pawłem Nerkiem. Cześć Paweł.
1: Cześć Maciek, witam serdecznie wszystkich.
0: Paweł jest... No chyba najbardziej utytułowanym trenerem crossfitu w Polsce. Tak przynajmniej e, reklamują Pawła. Reklamuje Paweł miasteczko crossfit wilanowskie, w którym Paweł jest head coachem, ale to jakby crossfit jest tylko jedną z kompetencji, których jest mega, mega dużo, bo jest tam i podnoszenie ciężarów, i mobilność, i, i jakby masa najróżniejszych, to pewnie Paweł zaraz opowiesz, masa najróżniejszych e, takich uprawnień trenerskich i, i rzeczy, którymi ty się zajmujesz, bo oprócz tego, że jesteś head coachem w klubie crossfitowym, to też zdaje się zajmujesz się Reebok Run Crew, jesteś trenerem biegania właściwie, tak? Można tak to nazwać. Mhm. Zajmujesz się przygotowaniem motorycznym, co już jest w ogóle dla mnie mega tematem w takim sporcie wyczynowym, zdaje się. Co jeszcze? Coś pominąłem. pewnie dużo rzeczy pominąłem, ale możesz jeszcze parę you najważniejszych so? takich. E,
1: tak, w ogóle taką reklamę mi zrobiłeś, że już w ogóle nie mogę teraz tego zepsuć, tej rozmowy. E, więc gdzieś tam, tak, crossfit powiedzmy, że jest, albo może bardziej był moją bazą taką wyjściową do, e, do kariery trenerskiej, którą zacząłem no, już prawie 10 lat temu, e, bo wywodzę się z, no, z piłki nożnej, z profesjonalnej piłki nożnej, e, Crossfit Polonia balki. Warszawa. Tak, mm -hmm. Polonia Warszawa. Jestem 100 milośnym po trochę trochę pograłem, nie zrobiłem wielkiej oszałamiającej kariery jaką chciałem, ale, ale no gdzieś tam liznąłem tego profesjonalnego sportu i, i na poziomie ekstraklasy, e, gdzieś tam trochę niższych lig, więc to trochę mam i wiedziałem, że będę chciał iść w kierunku trenerskim. I crossfit wtedy w Polsce właśnie wchodził w 2000, powiedzmy, chyba 12 rok dokładnie. E więc, jakby ja robiąc jeden trening, już wiedziałem, że dobra, to jest to, co chcę robić. E I później stopniowo gdzieś tam e ten crossfit się rozszerzał właśnie na przygotowanie motoryczne, bo jednak ta praca z profesjonalnymi piłkarzami, sportowcami z różnych dyscyplin zawsze mnie e na maksa pociągała i to był. To był mega duży rozwój, żeby po prostu do tego się przygotować, więc, więc gdzieś tam systematycznie to robiłem. A powiedziałeś o, o bieganiu, no tutaj to już nie była do końca taka moja decyzja jednostronna, bo moja małżonka i Kotecka katecka jest akurat utytułowaną biegaczką intenerką biegania i ja jako były bramkarz nie do końca miałem wyjście, mimo że bieganie nie lubiłem kiedyś. To, to spotykając się z moją ówczesną narzeczoną, to biega nie musiałem pokochać, wiadomo, wspólna decyzja w związku. I stopniowo gdzieś tam ona mi do tego przekonała i po, po kilku latach, po kilku latach, gdzieś tam rozwijając swój warsztat, w to bieganie również wszedłem i tak naprawdę robimy to wspólnie. Teraz już projekt Run Crew nie istnieje, to upadło ponad rok temu, ale jakby dalej prowadzimy razem z żoną nasz projekt Feed Buddies, czyli, czyli właśnie łączenie treningu takiego ogólnorozwojowego, funkcjonalnego, motorycznego, jak zwał, tak zwał, właśnie z bieganiem i to akurat jest projekt kierowany do motorów. Po prostu chcemy ludzi uświadamiać, uczyć, edukować, jak trenować w sposób zdrowy, bezpieczny, przede wszystkim skuteczny i fajny. Więc więc można by to Wrócić właśnie do takiej wersji e, moich, e, mojego zakresu obowiązków. Ale, ale tak, crossfit gdzieś tam ciągle jest obecny jak najbardziej, ale mówię też wychodzę szeroko poza ramy crossfitu i, i na ten crossfit się nie zamykam.
0: No W ogóle temat sam łączenia takiego treningu, nie wiem, siłowego, funkcjonalnego z wytrzymałościowym, to też, też gdzieś tam chciałem dzisiaj zahaczyć. Bo to jest myślę mega ciekawy Mega
1: temat, temat tak, świetny temat i naprawdę można sporo pogadać. To super.
0: Mm -hmm. A z takich, właśnie, bo chciałem zacząć w ogóle rozmowę od takiej ciekawostki, którą gdzieś kiedyś wyczytałem, śledząc, jeszcze tam przygotowując się, czytając na twój temat, gdzieś na mediach społecznościowych, chyba na Facebooku, taka historyjka krótka o Runmageddonie na Saharze, <śmiech> <śmiech> która, która w ogóle też mnie tak, no powiem, że taki byłem mega zaszokowany tym wpisem, że no, że miałeś piec jakiś tam krótszy, ale zdecydowałeś się, że pobiegniesz pełny dystans, który ile tam wynosił powie.
1: 120 kilometrów na Saharze. No to
0: no właśnie, więc tak mówię, kurczę, tak w ogóle to, tak zabrzmiało to po prostu, jakby no, człowiek, który tak nie przygotowywał się pod ten dystans, nagle zdecydował, że. E, że sobie go pobiegnie, i mało tego, jeszcze całkiem nieźle to szło. Właśnie nie najgorzej, nie, nie najgorzej, dokładnie I, i, i tak mi to, to, to mnie tak uderzyło właśnie pod, pod kątem tego, ile, ile w ogóle siły gdzieś tam drzemie w człowieku w ogóle. Nie? I czasami. No to jest w ogóle, ale to fajnie jakbyś ty opowiedział też tą
1: historię. No to Właśnie to, to twoje ostatnie zdanie chyba się sprowadza do tego właśnie co ja tam zrobiłem, że właśnie ile, ile siły drzemie w człowieku, bo no tak, jak, tak jak ci powiedziałem na początku, bo ja nie jestem długodystansowym biegaciem, jakby biegam, e, lubię bieganie, ale traktuję bieganie jako uzupełnienie mojego treningu ogólnorozwojowego i powiedzmy biegam raz, dwa razy w tygodniu, e, ale raczej krótsze dystanse, szybsze. A tutaj, akurat z żoną, to było właśnie fajne, że mieliśmy opcję pojechać wspólnie. Dostaliśmy taką propozycję i na przygotowanie, tak naprawdę, mieliśmy 5 tygodni, ale uznaliśmy, że no jesteśmy całe życie profesjonalnymi sportowcami, jako taka ta forma jest. No, może nie do końca na 120 km, i właśnie ten dystans miał być moja żona. Ja miałem być biec, biec 50 km, i to był akurat trzy etapowy bieg. Więc to już mnie aż tak nie przerażało, aczkolwiek wiedziałem, że warunki będą super trudne, ale te pięć tygodni przepracowaliśmy sumiennie, zrobiliśmy sobie świetny plan treningowy, który później de facto przerodził się w nasz właśnie projekt Strong Runner, czyli przygotowanie właśnie siłowe biegaczy. No i słuchaj, lecąc tam właśnie do, do Maroko w samolocie, ja czytałem sobie różne książki motywacyjne, wtedy byłem też na etapie fascynacji właśnie ćwiczeniami oddechowymi i, i po mhm. prostu medytacją e, i, i w trakcie lotu moja żonka sobie spała, ja oczywiście byłem zapisany na ten krótki dystans, no i czytam tą książkę jedną, drugą i po prostu czuję się taki w super formie i, i fizycznej i mentalnej. I właśnie jeden z organizatorów krzyknął, że to jest ostatni etap, jeśli ktoś chciałby zmienić kategorię. Tylko raczej mieli na myśli tych, którzy się przestraszyli 120 i chcieli zejść w dół. A ja po prostu, w przypływie wiesz, mocy wewnętrznych, wstałem, poszedłem. No i oczywiście skończyło się tak, że, że się przepisałem na 120, żeby biec z Julitą, z moją żoną która oczywiście po przebudzeniu popukała się w czoła, powiedziała, że jestem nienormalny i żebym wrócił na pięćdziesiątkę, bo ja tam umrę a ona nie ma zamiaru mnie pochować tam na, na wydmach gdzieś, e, no ale słowo się zekło i tyle no i, i, i ruszyliśmy na 120 kilometrów trzy dni i dobiegłeś e, i dobiegłem, słuchaj, e, wiesz co tam było nas w kategorii e, na 120 kilometrów, było nas praktycznie 50 chyba facetów z tego, co pamiętam, 50, tak, chyba coś chyba o 50 zawodników, łącznie było nas 90 kilka osób, no i dobiegłem w pierwszej dziesiątce, więc jestem z siebie mega dumny, to jest jeden z moich największych takich sukcesów, może nie do końca nawet samo miejsce, tylko właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli to właśnie pokonanie takich barier i wygenerowanie z siebie takiej mocy i siły wewnętrznej, że, że naprawdę, tam przekroczyłem wszelkie bariery i to tak, nie, nie zachęcam, żeby wszyscy do, takiego, do takich wyczynów aż podchodzili zastrzeżeniem takim, że ja po prostu znam swoje ciało doskonale i jakby trenuję całe życie i mimo, że mówię, no nie robiłem takich dystansów wcześniej, bo wcześniej najdłuższy dystans to był półmaraton dla mnie, a tutaj nagle musiałem pobiec trzy maratony dzień po dniu i to jeszcze po pustyni, po górach, ale jakby no biegliśmy razem, więc jakby wiedzieliśmy, że gdyby cokolwiek złego się działo, to, to ja będę wiedział, kiedy przestać, kiedy, kiedy trzeba odpuścić, jakby było niebezpiecznie, a ale udało się, udało się.
0: Czyli nie było nie było takich momentów, że y, czułeś, że, że nie dasz rady dalej. Czy to jak to, co? Maciek, to wyglądało?
1: To to ja czułem, że nie dam rady po pierwszym kilometrze, bo ruszy ruszyliśmy i miałem, <głos> miałem moim celem było, wiesz, ukończenie tego biegu e i pierwszy kilometr to był bieg akurat z workiem takim e chyba 15-kilogramowym ja mówię, dobra, no, to moja dyscyplina, z workiem nieraz gdzieś tam ćwiczę w ogóle na luzie. Słuchaj, zarzuciłem ten worek, ja patrzę tam po 5 minutach, jestem na szarym końcu, biegnie o jeden obok mnie e tata jednego z organizatorów, który no, był około 70 lat. Wtedy, więc mówię, kurde, chyba jest kiepsko, widzę wszyscy po prostu ruszyli mocno, ale trzymałem się swojego planu, czyli spokojnie i ewentualnie przyspieszę, jak będę się czuł dobrze w końcowych etapach. No i tak gdzieś tam kilometr po kilometrze doganiałem tych ludzi, przeganiałem i oczywiście moja żonka mnie zostawiła na pierwszym kilometrze, bo powiedziała, że ona takim tempem nie biegnie jak ja. Ale też gdzieś tam w połowie dystansu udało mi się ją dogonić i, i słuchaj, dobyliśmy do końca razem. Ja nawet nie sprawdzałem, na którym miejscu dobiegłem po pierwszym etapie, bo to był dla mnie tak mordercy wysiłek, że, że padłem w namiocie i dopiero po dwóch godzinach ktoś mówił, ej, Paweł, ty skończyłeś na ósmym miejscu, widziałeś? Ja mówię, nie no, nie żartuję w ogóle, że ósmy wśród facetów, bo to jest niemożliwa jakaś pomyłka. I rzeczywiście poszedłem do organizatorów i oni mówili, że tak, bo jesteś ósmy. I no i już mówię, dobra, skończyłem 8 pierwszy etap. Byłem totalnie zniszczony. Zeszły mi trzy paznokcie u stóp pierwszej nocy. Nie byłem w stanie iść nawet do toalety w nocy po prostu z bólu, jakie jak jak moje stopy jak były zniszczone i tak naprawdę w nocy wieczorem byłem bliski temu, że ja na drugi dzień nie będę w stanie po prostu biec i zrezygnuję, bo to był ab absolutny ból, którego wiesz, jak ja trenując wyczynowo doświadczałem wiele bólu, bólu treningowego i kontuzje i jakieś przeciążenia i po prostu okresy przygotowawcze, bo miałem trenerów takiej starej szkoły e mocnej. Ale no tutaj to był, to był taki hardcore, że naprawdę to wszystko się gdzieś tam właśnie rozegrało w głowie, czy, czy przełamę ten ból i się zmuszę, czy, czy odpuszczę, no i mówię dobra, wyjdę, zobaczymy co będzie, no i, i udało się gdzieś tam znowu, pierwsze kilometry totalny, ogromny ból i... I, i hardcore, ale z kilometra na kilometr, gdzieś tam ta dusza, dusza sportowca, wojownika, rywalizacja mnie tak nakręciła, że, że no, udało się. I drugi etap zrobiłem. Jak już zrobiłem drugi etap, to mówię, no to, to lecimy, lecimy trzeci i, i chciałem być w pierwszej dziesiątce. No i to się, to się udało, ale, ale naprawdę fizycznie nie do końca byłem na to gotowy. Myślę, że nawet nie, nie byłem na to gotowy, ale, ale właśnie ćwiczenie oddechowe, gdzieś tam medytacja i, i takie. Taka, taki, no myślę, że charakter sportowca trochę wyszedł, bo jednak no, większość osób, które tam były, to byli, to byli amatorzy, więc ja miałem jakąś tam nad nimi przewagę, mimo że oni byli lepszymi ode mnie biegaczami, większość z nich. E, no to tutaj gdzieś tam strategia i, i takie, takie zacięcie trochę, trochę mi pomogło, chyba.
0: No, pewnie takie mm, doświadczenie w, w przełamywaniu bólu. Bo myślę, że tego bólu tam jest cała masa po prostu. Przy no, takim, takim wiesz, dystansie. co miałem właśnie
1: taką, taką scenę na ostatnim etapie, gdzie naprawdę już leciliśmy e, na maksa i ja wiedziałem, kogo muszę wyprzedzić, żeby być w pierwszej I tam udało mi się wyprzedzić tego chłopaka. Później e, on już odpuścił, ale widzę, że dwa kilometry chyba przed metą on mnie dogonił, i rzeczywiście mnie przegonił. I ja próbując po prostu nawiązać z nim gdzieś tam tą walkę, byłem już tak skrajnie wy, wycieńczony, że e, jakby zwymiotowałem w ogóle e, z wysiłku. I, i chcąc jakby nawiązać z nim tą walkę jeszcze mówię, dobra, lecę, po prostu nie mogę odpuścić, bo to są ostatnie kilometry, już tam było, praktycznie metę widać, ee, ale doprowadziłem się do takiego stanu, że miałem skurczę po prostu w obydwu łydkach i jakby mm -hmm. było to niemożliwe już fizycznie, żeby, żeby utrzymać z nim tempo i jakby Rzeczywiście ja wtedy z nim przegrałem koniec końców, udało mi się być i tak dziesiątym, ale jakby przegrałem, byłem taki wściekły na początku na siebie, że kurczę, no jednak dałem się na końcu zrobić, ale po chwili jakby dotarło do mnie, że stary, nie byłeś w stanie dać nawet pół procenta z siebie więcej, bo, bo zwymiotowałeś kilka razy i po prostu był skurcz jakby, po prostu już tak. doprowadziłem się do, do takiego maksa. I, I po czasie tak naprawdę to była wielka duma dla mnie, ja sam z siebie byłem po prostu zadowolony, nawet gdybym był spadł na inne miejsce, ale po prostu wiedziałem, że dałem z siebie takiego naprawdę tyle ile mogłem i, i myślę, że to jest właśnie super. I, i to, to wpłynęło naprawdę na, na inne moje życiowe kwestie, tak jak właśnie takie codzienne zmęczenie gdzieś tam, że, że tą granicę mamy w głowie i udało mi się wtedy tak mocno przesunąć i zobaczyć ile, tam miał, ile, ile jeszcze mogę z siebie dać, że w takich codziennych treningach, teraz mam zwykły trening godzinka, to w ogóle jest mi o wiele łatwiej o wiele łatwiej to, to, tą granicę przesuwać, więc to było mega doświadczenie naprawdę, no jak teraz o tym mówię, to już jestem podjarany cały i, i, i się ekscytuję.
0: No, podobno jak twój mózg daje ci znać, że już nie dajesz rady, że już jesteś w, w, zmęczony, to to jest dopiero jakieś tam 40%. Tak, słyszałam
1: słyszałem o tym, nie wiem czy aż tyle przekroczyłem. myślę, że, że, że tyle to nie, ale ale, no, ale dużo można od siebie dać na pewno. Tylko wiesz, to też jest kwestia, wydaje mi się, łatwiej jest osobom, tak z mojej perspektywy, które miały do czynienia wcześniej ze sportem takim bardziej wyczynowym, bo, bo gdzieś tam amato, amatorowi ciężko jest y, określić, czy to jest taki ból, wiesz, już zły, niebezpieczny, czy to jest taki ból, że jest dyskomfort jest niefajnie. I myślę, że nie każdy to ma po prostu. Masz, mm -hmm. Ale to też jest do wytrenowania, to też jest do wytrenowania, tak mi się wydaje, gdzieś tam obserwując ludzi właśnie trenujących crossfit. Myślę, że crossfit też jest fajną opcją, która pokazuje często te nasze bariery, bo gdzieś tam mottem crossfitu było, żeby właśnie wyjść ze strefy komfortu, tak? Eee, więc, więc tacy zwykli ludzie wychodzący ze biurka też na crossfitie dostają taką namiastkę tego, żeby przekroczyć swoje fizyczne możliwości.
0: Tak. Nie wiem, czy się no, no, też masz znaczy, sam, tym. sam też, sam też tak, jestem fanem i no gdzieś, tam, gdzieś tam w tym crossfitie coś z coś, coś, coś tym crossfitem robiłem, to tak, mhm. no tak jest. To znaczy, wydaje mi się, że. Mm, znaczy, jakby sama koncepcja w ogóle crossfitu mi się też bardzo podoba, bo ja zawsze, ja zawsze byłem typem człowieka dość aktywnego, mhm. ale na przykład. Mm, nie byłem w niczym bardzo dobry. Nie? nie byłem w niczym super. Natomiast crossfit jest taką dyscypliną, że tam jest po prostu wszystko. Więc to jest właśnie fajne dla ludzi wszechstronnych. Tak i, I w sumie za takiego ja siebie uważam i tam, tam się super w ogóle odnajduję, bo, bo mogę wszystko robić, bo mogę i z ciężarami powalczyć i gdzieś tam e, mm, jakaś gimnastyka jest... No. I no jest, jest dużo możliwości, i, i tam ta taka wszechstronność jest, jest no potrzebna do tego, tak, żeby. żeby to ci się rzeczywiście przydawało. No, z drugiej strony. Z drugiej strony, myślę, że to właśnie jest dość. To też tutaj mam na liście tematów ten crossfit, bo, bo, bo z jednej strony, wszystkie te ta cała koncepcja jest bardzo fajna. Tak pod kątem w ogóle rozwoju fizycznego, ale jednak mam wrażenie, że dość niebezpieczne, bo to co za tym, za tym stoi to jednak dużo, dużo, dużo ćwiczeń technicznych, dużo takiej właśnie wchodzenia w taką strefę, no taką takiego dużego wysiłku, który już tam mm -hmm. gdzieś na, na granicy może być. Chociaż te treningi są przeważnie krótkie. tak? To są, raczej to bazuje na, na, jeśli chodzi o te intensywne treningi, to jest taki, to są takie krótkie zrywy, ale mimo wszystko mm -hmm. można się nieźle no po tak. prostu zmasakrować. Tak, tak, tak naprawdę
1: im krótszy trening, tym, tym już doświadczona osoba wie, że, że to jest trudniejsze niż taki długi, spokojny trening. To jest taki, taki paradoks, no?
0: Dokładnie tak. Także myślę, że no, że, 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 że jest to, że, że jest dużo takich. Nie wiem, czy niebezpieczeństwo to jest dobre słowo, ale jakiś takich elementów, które, na które warto zwrócić uwagę. Bo tam zawsze nie wiem, zawsze treningi crossfitowe są w grupie, więc jak się mhm. włącza, włącza się timer, jest są ludzie dookoła. Z jednej strony fajnie, bo wiadomo, że zrobisz więcej niż zrobiłbyś sam. Po prostu to jest pewne, nie? że. Aha. Wiadomo, Bezzywanie. masz obok siebie partnerów treningowych, i, 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 i choćbyś nie był jakimś typem rywalizującym, to to zawsze wpłynie to działa, na ciebie. działa, sposób. to Bezzywanie. działa. A na niektórych <grywa> to działa po prostu. Jakby, no. no tak, mega, mega
1: właśnie I ja mam taki duży, no. zgr duży zgryz tym z CrossFitem, bo jakby ja uwielbiam kocham CrossFit, to CrossFit zmienił moje życie i jakby naprawdę to, to, jakby, to jest mega ważna e, rzecz, która mi się przytrafiła dzięki właśnie temu, że wszedłem w CrossFit i wszedłem w trenerkę. E, jakby tak jak powiedziałeś, CrossFit ma tyle zalet, e, że no, jakby sukces Crossfitu o tym świadczy, no ile osób to trenuje, e, jak to poszło w świat. I ja dalej uważam, że to jest najlepszy sposób, jeśli chodzi o treningi grupowe jakby, żeby być w formie, żeby być sprawnym człowiekiem, tak jak właśnie wszechstronnym, że będziesz i miał dobrą kondycję, wytrzymałość, będziesz całkiem silny, oczywiście nie silniejszy od gdzieś tam, wiesz, powerlifterów, strongmenów, ale będziesz silny, będziesz gimnastycznie dobry i tak naprawdę będziesz w stanie robić wszystko poza siłownią, bo czy pójdziesz grać w piłkę, czy pójdziesz grać w kosza, czy, czy pójdziesz na, zapiszesz się na jakiś właśnie bieg uliczny, to zawsze jesteś w miarę dobrej formie na, na tle innych, ale e, tak jak powiedziałeś, no jest wiele pułapek w crossfitie i ja się też pod tym niestety podpisuję, e, bo, bo crossfit robiony nie do końca świadomie i nie do końca rozsądnie, to tak naprawdę krótka droga do kontuzji, krótka droga do wypalenia i, i tak naprawdę robimy sobie więcej szkody niż pożytku, tylko teraz właśnie e, kwestia takiego dylematu, czy lepiej, żeby ludzie cokolwiek robili i ćwiczyli, czy lepiej, żeby ludzie Ćwiczyli tak naprawdę, e, jak powinni, czyli profesjonalnie, czyli wyrzucając właśnie troszeczkę, zmniejszając ten element rywalizacji, czy zmniejszając właśnie ilość treningów, e, które, w których zapisujemy wynik, jest właśnie taka rywalizacja, bo tam ludzie się porównują i się ścigają. E, no ja, ja jestem po tej stronie barykady, że właśnie chcę zmniejszać i, i zmniejszam od, od dawna w moich klubach, gdzie prowadzę e, te aspekty i staram się ludzi edukować w inny sposób, żeby, żeby rywalizowali bardziej ze sobą i. Na, część, na dużą część ludzi to działa i jakby oni nie potrzebują rywalizacji, bo widzą, że trenując spokojnie i skupiając się na jakości e, ruchu, czują się po prostu na co dzień lepiej. Nie mówię na, na siłowni, ale po prostu nic ich nie boli, nie mają kontuzji, są w dobrej formie, aczkolwiek część ludzi po prostu lubi tej, o, ten bodziec, lubi, lubi rywalizację i, i lubi po prostu się to tak totalnie zajechać, więc no, trzeba z, no, złapać złoty środek. No, ja jestem zdania, że, że w Kroswicie najwięcej zależy od trenera, który, który prowadzi zajęcia, który układa treningi. I, i, i po prostu tego, jak on, on ma wizję e, i czy ludzie to, w to wierzą i, i tego słuchają. No ja, ja na szczęście prowadząc klub, z, zakładając go teraz właśnie, e, jakby zaczynając go od zera, mogłem od początku moją wizję wrzucać ludziom do głowy, układać ich po swojemu, e, a nie było tak, że ja nagle jednego dnia wszedłem i mówię, dobra, od dzisiaj, słuchajcie, nie ścigamy się, e, zmniejszamy ciężary, bo to by nie mhm. zadziałało, więc, e, więc to jest ta kwestia z mojej perspektywy. Nie wiem, czy się zgodzić. No też masz duże doświadczenie, więc w sumie bardziej od strony uczestnika zajęć też możesz się wypowiedzieć. Bo, bo, to, bo to jest zawsze najfajniejsza dyskusja ze strony trenera i ze strony jednak uczestnika. Co jest, co jest jednak tym, tym fajnym zapalnikiem? Czy, czy ta rywalizacja jest konieczna, czy nie jest konieczna.
0: To, wiesz ze strony uczestnika, to ja no, mogę mówić tylko za siebie, ale mnie się ona podoba. Znaczy, u mnie się to sprawdzało. Mhm. Ja też wydaje mi się, że znam jako tako możliwości swojego mm. organizmu i wiem, kiedy tam już naprawdę jestem gdzieś na jakiejś mm. takiej granicy, że, że wiem, że na przykład jak jeszcze pocisnę chwilę, to już mi się będzie ciemno przed oczami robić i to już jest takie średnie, jak masz, mm. nie wiem, nad sobą jakiś ciężar, który no musisz właśnie. rzucać. nie? No no właśnie. Ale, ale, ale wiem, że jakby ludzie, znaczy na tym chyba też został zbudowany w ogóle sukces crossfitu, że to jednak tworzyło pewną społeczność. Tak. To, no bo te treningi treningami, ale jednak ludzie to są, to buduje pewne emocje w trakcie treningu no i, no i wiesz, to emocje wspólnie przeżywane zawsze zbliżają ludzi i zawsze się tworzy z tego jakaś, jakaś społeczność i ludzie się tam kumplują. Zresztą pewnie u was dokładnie jest tak samo jak w większości klubów crossfitowych, że mm, że jakby ci, 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 którzy przychodzą, to są przeważnie dokładnie te same. Jest stała mm -hmm. grupa osób, która przychodzi, ona się ewentualnie powiększa. Rzadziej ktoś wychodzi, chyba jest mniejsza rotacja. To nie jest tak, jak na nie wiem, w dużych życie. Sieciowej siłowni, tak, tak w sieciówkach, że, że po prostu tam na każdych zajęciach to w ogóle są inni ludzie. Tam są jest kilka osób, które są, tworzą grupkę może a reszta to są tacy, którzy po prostu sobie przyszli.
1: Tak, w 100%. Tutaj wiesz, wchodząc do klubu crossfitowego każdy praktycznie się zna, przynajmniej z tymi ludźmi z danej godziny, bo to się najczęściej powtarza, że każdy po prostu zbija pionę. Wiemy o sobie mniej więcej, kto, kto w jakiej jest formie, kto, kto jest z kim... No często jest tak, że właśnie te poranne grupy to jest taka stała ekipa 6.30, więc jak tam ktoś nagle tak. się wyłamuje, przestaje chodzić, no to już wszyscy tam do niego piszą, dzwonią, mordo, gdzie ty jesteś, wracaj na treningi, co się, co się obijasz, więc, <laughs> więc tak, myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, ta społeczność to jest to, co, co pozwala utrzymać też ludziom właśnie ten reżim treningowy, bo jednak chodząc samemu na, na trening, na siłownię, no trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia i, i wiedzy też, żeby to robić dobrze i żeby widzieć efekty i, i żeby czuć tą, tą motywację, żeby po prostu tam pójść i zrobić taki mocny trening. A to, co wcześniej wspomniałeś, no jednak jak widzisz, że ktoś obok ciebie się też męczy i, i, i walczy sam ze sobą, to napędza, naprawdę.
0: Tak, i, i też myślę, że w ogóle, jeżeli no to też znowu, jeżeli dobrze jest ułożony taki program, to efekty też widać, bardzo szybko, to znaczy w ciągu kilku miesięcy każdy, kto przyjdzie i nie wiem, zacznie nawet od, od, od tak, może nie od zera, ale z ale mm -hmm. jakiegoś takiego poziomu początkującego, mm -hmm. to zobaczy po prostu, że, że to że kolosalną różnicę, typu, że nie wiem, na początku to tam ledwo kończył w ogóle, z jakimiś minimalnymi ciężarami tam te różne, różne treningi, a, a po, po 3-4 miesiącach jest już w stanie, nie dość, że z, zwiększyć ciężary, to jeszcze, to jeszcze się dobrze czuć i dużo szybciej się regenerować na przykład. Bo tak, ja, ja, po sobie widziałem, ja po sobie widziałem, że u mnie największa różnica, oprócz tego, że tam wiadomo, forma rosła, ale też e, w sensie, że szybciej pewne rzeczy, jakieś chociażby te benchmarkowe tak zwane mhm. treningi byłem w stanie szybciej zrobić, ale dla mnie największą różnicą było to, jak ja szybko dochodzę do siebie po. To było właśnie to, że, że ja już po prostu nie umieram do końca dnia na przykład, czy aha. nie wiem, czy większość dnia już jestem taki obolały, tylko ja po prostu otrzepuję się, szatni, łapię i idę, I, i to i to była ta różnica dla mnie. Taka tak, naprawdę, no tak i, naprawdę duża.
1: Ktoś... Też trafi do klubu crossfitowego, gdzie właśnie ten trening jest sensowny i, i właśnie ustrukturyzowany, że, że każdy dzień gdzieś tam jest troszeczkę inny i jesteś w stanie trenować te 3-4, może 5 razy w tygodniu. No to naprawdę 3-4 miesiące, jak wspomniałeś, e, to są spektakularne efekty u osób, które dopiero zaczynają na przykład. No myślę, że to przerasta totalnie ich wyobrażenie, co ich ciało jest w stanie właśnie zrobić i jak mogą się poprawić, bo bo jednak no, crossfit jest, jest bardzo skuteczną metodą, nie, ma, nie można tutaj te, te, tego zarzucić w ogóle crossfitowi, e, więc e, tak, jeśli ktoś teraz właśnie ze się zastanawia, czy warto, to zdecydowanie warto, bo warto temu dać szansę. Może to nie jest trening, który się spodoba każdemu, ale, ale myślę, że, że naprawdę duża większość społeczeństwa odnajdzie tam siebie, bo tak jak powiedziałeś, można i dźwigać ciężary, można i ćwiczyć na ketlach, można uczyć się po prostu olimpijskiego podnoszenia ciężarów, troszkę więcej tego robić, ale równocześnie gdzieś tam są elementy gimnastyczne, wydolnościowe czy że każdy tam naprawdę odnajdzie cząstkę, cząstkę swojej zajawki
0: mhm. właśnie mówiłeś o pułapkach i tak może trochę wróćmy do takiego głównego wątku jak to robić sensownie, znaczy jeżeli ok, mhm. dobra jak już myślimy o tym crossficie jako takim takiej naszej, nie wiem, bazie tego, jak rozwijać się fizycznie, bo, bo jest skutecznie, bo na pewno nie wiem, zwiększymy swoją siłę, wydolność i takie różne umiejętności, chociażby techniczne. Czy one są przydatne, czy nie, to już w sumie mniejsza, mhm. mniejsza o to, czy, czy zarzut będzie ci się przyda w Aha. życiu. Ale ogólnie i tak uważam, że tam no, crossfit jest z założenia takim treningiem funkcjonalnym, więc mnie, ja osobiście myślę, że znaczy mi to pomaga w życiu tak na co dzień. Jak nie wiem, mam przestawić lodówkę, mebel jakiś, to ja się czuję po prostu dużo pewniej, bo wiem, no. wiem jak to podnieść, jak podnieść ciężar ziemi, Dokładnie. żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo to też, to też jest ważne. W sensie to też jest jakiś taki element, który, który jak, jak, jak nie wiesz i chcesz dźwigać, nie wiem, szafę. No, to kurde, to naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Teraz,
1: teraz mówisz o tym ze śmiechem, i ja też przyznaję, No kiedy zaczynając crossfit, ja myślałem o tym, żeby właśnie być zawodnikiem, rywalizować, I gdzieś tam przez, przez pewien okres tak trenowałem i startowałem w zawodach międzynarodowych również. Ale jakby teraz, z perspektywy X lat i z perspektywy trenera, i jakby no ja trenuję głównie jednak na crossfitie amatorów, którzy mają normalne życie jakby zawodowe, i trening dla nich jest właśnie jakby formą utrzymania, utrzymania własnej formy to właśnie teraz bardziej patrzę na to, że to, co robię na sali, to ludzie po prostu oni niekoniecznie muszą, oni będą lepsi w tym, że my będziemy lepsi w podnoszeniu właśnie, nie wiem, sztangi z ziemi, czyli martwe ciągi, przysiady, ale oni koniec końców mają być jakby lepsi w, w, w życiu, mają się lepiej czuć na co dzień, mają właśnie być w stanie, nie wiem, bawić się ze swoim dzieckiem, podnieść tego dzieciaka w górę, że im no, no, plecy, plecy nie strzykną, mają właśnie być w stanie, nie wiem, jakiś remont przeprowadzka, Eee, jest, kilka miesięcy temu pomagałem mojemu bratu przy przeprowadzce i właśnie i te meble tam noszę i dla mnie to w ogóle wiesz, no jakby to nie był problem, a chłopaki e, no już, już to gdzieś tam e, zasapani, nie do końca też widzieli jak to zrobić, takie prozaiczne rzeczy, e, mówisz to właśnie ze śmiechem, a tak naprawdę to są sytuacje, które się przydają, później osoba, która trenuje crossfit, jedzie nie wiem, w góry na wycieczkę jakąś i ona leci po tych górach, wiesz, jak przecinak, nie? Mhm. Bo, bo jest przygotowana, nie wiem, jedziesz właśnie, kurczę, na jakąś wycieczkę rowerową, i tak samo te twoje nogi są. Patrzysz, mówisz, Jezus, nie jeździłem na rowerze rok czasu, a nagle jadę i, i wiesz, wykręcam jakieś tam prędkości, których wcześniej w ogóle nie byłem w stanie utrzymać. Więc, więc ja bardziej podchodzę do tego, że. Na tym crossficie, mówię, zawsze się śmiałem z moich podopiecznych, że jak komuś się urodziło dziecko, to nagle ta postawa mu siadała i, i tu zaczęła go bolić plecy. I teraz ja mam córę półtora roczną. I tak rzeczywiście ponosić 12-kilogramowego bobaska na łapach, e, jeśli ktoś nie ma takiej siły wytrenowanej, to nie ma opcji, żeby on utrzymał prawidłową postawę i, i ja teraz totalnie inaczej na to patrzę i właśnie, właśnie pod takim kątem, to co robię na sali treningowej ma mi się przykładać na moje życie i na mój komfort życie na co dzień, że ja się tak bardzo nie męczę idąc, wiesz, z dzieckiem, z torbą i z nosidłem i z zakupami wielkimi tylko po prostu jestem w stanie to zrobić, więc trochę tak odbiegam od tematu, ale myślę, że to jest ważna kwestia w sumie.
0: Ważna, ważna i ja na przykład też też kiedy, kiedy... Tak dość często trenowałem, no to na przykład no też mam jakąś tam swoją historię z bieganiem, ale w czasie, kiedy, kiedy bardziej, bardziej ten crossfit tak mnie wciągnął, to, no to nie biegałem wtedy wcale właściwie, mhm. czyli tylko to robiłem, co, co było, było na treningach crossfitowych, ale zauważyłem, że nawet jak wracam potem do biegania, to jestem, ja, ja jakoś tak wydolnościowo nie, nie straciłem mhm. prawie nic w sensie nie miałem takiego poczucia, że ja muszę nie wiem, znowu zwykle jak od się zera tam, nie budować nie, formę, tak? Przerwę, tak nawet tydzień, dwa to już, już ta wydolność spada mhm. natomiast u mnie tak jakoś nie było, ta wydolność się utrzymywała na jakimś poziomie, nie wiem czasami też gram w kosza bo to też jest jakaś taka moja gdzieś dyscyplina, którą od dawien dawna zawsze grałem no i, no i się zdarza no i kurde, to było po prostu przychodzę, gram, nie, jakby mhm. nie mam z tym problemu, nie? że mam jakąś zadyszkę, nie wiem, cokolwiek się dzieje takiego, że ja czuję, że moja wydolność, to no, mógłbym coś zrobić.
1: Tak, także. się. Tak, crossfit jest bazą do każdego sportu, naprawdę. Jak patrząc z perspektywy piłkarza, e, czy, czy właśnie teraz więcej biegania, jakby każda dyscyplina, jeśli mamy dobrą, zbudowaną bazę, taką właśnie ogólnorozwojową, e, to crossfit jakby tą bazą jest do każdego sportu, czy do koszykówki, do piłki nożnej, do biegania, wspinaczki, kolarstwa, naprawdę do wszystkiego, Bo po prostu każdy sportowiec im ma tą bazę lepiej rozwiniętą, tym po prostu w jego dyscyplinie osiągnie lepszy, lepszy efekt. I teraz my pracujemy dużo z biegaczami, którzy właśnie głównie tłuką te kilometry długodystansowi biegacze I, i teraz już z perspektywy kilku lat współpracy widzimy jak dużo, znaczy my to widzieliśmy, ale teraz po prostu udało nam się przekonać tych ludzi, że nawet biegając mniej, ale uzupełniając to treningiem ogólnorozwojowym, który poprawi ich sprawność, jak to bieganie się poprawia samoistnie, tak? Jakby nie musisz aż tyle biegać, wystarczy, że ten trening będzie zbilansowany i będziesz się rozwijał w innych kwestiach i to jest tak naprawdę, to się sprowadza do Twojego spostrzeżenia, że kurczę, no nie biegałem, ale trenuję crossfit, niby krótkie treningi intensywne, a nagle idę biegać i się czuję, i się czuję dobrze, więc, więc to tak działa, no. Tylko, że trzeba to poczuć na własnej skórze albo ktoś Ci musi to do głowy nakłaść. Tak, to
0: może teraz też jak już znowu spróbujemy wrócić, znowu odpłynęliśmy mm -hmm. trochę ale znowu spróbujemy wrócić na ten tor dużo pułapek czyli na co zwrócić uwagę jeżeli ktoś chciałby zacząć mm -hmm. z tym crossfitem albo nawet może już to robi, ale nie zastanawiał się nad tym jakie tam są pułapki. Mamy pułapkę rywalizacji tak, tak. która gdzieś tam może w jakichś skrajniejszych mm -hmm. przypadkach, kiedy na nas to za bardzo działa gdzieś tam prowadzić do, do zbyt dużego obciążenia szczególnie na początku. Co jeszcze możemy powiedzieć?
1: Wiesz co, to co ja bym bardziej właśnie pod kątem treningowym i doboru ćwiczeń, to to co powiedziałeś wcześniej, też wrócę do tego nie odbiegając już teraz, że właśnie czasami jest tak, że, że na dużym zmęczeniu nagle masz do wykonania jakiś tam skomplikowany ruch i wtedy się pojawiają problemy techniczne i jakby to ryzyko kontuzji na maksa rośnie. I właśnie e, tak naprawdę crossfit nigdy nie, narzu nie narzucał tego, żeby wykonywać trudne, skomplikowane ćwiczenia na zmęczeniu i na wysokiej intensywności. To jakby e, ludzie, trenerzy chcą, chcą robić te spektakularne rzeczy, które widzą na zawodach, a tylko trzeba pamiętać, że to, co widzimy właśnie na, na YouTubie, na zawodach crossfitowych, to jest test sprawności, to jest, to jest jakby ich egzamin, do którego oni się też przygotowują. I to nie znaczy, że oni na co dzień trenują w taki sposób, oni na co dzień te trudne elementy przede wszystkim szlifują właśnie technicznie, metodycznie, stopniowo, nie w warunkach dużego zmęczenia, bo to się dzieje tuż przed zawodami i dopiero na zawodach jest sprawdzian. Oni na co dzień robią to w warunkach takich izolowanych, czyli jak ktoś trenuje olimpijskie podnoszenie ciężaru, przerwanie, to on to robi z przerwami, tak jak się to powinno robić w ciężarach. Jak ktoś się uczy maselapów, to też najpierw szlifuje technikę totalnie na, na wypoczętym organizmie. I dlatego w takich workoutach klasycznych crossfitowych, gdzie wchodzimy na wysoką intensywność i zbieganie, iberpisy, skoki, jakby powinniśmy dobierać właśnie dość stosunkowo proste techniczne elementy typu właśnie swingi kettlem, czy rwania handlą, skoki na skrzynie, czy, 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 czy wallballe, elementy, które nie wymagają od nas aż takiego skupienia na detalach, bo, bo to już powinniśmy jakby te umiejętności mieć, jeśli trenujemy crossfit. I, i właśnie treningi, w których chcemy zrobić wysoką intensywność i taki naprawdę ciężki trening, to nie, powinien być dla nas, to nie powinno być dla nas wyzwanie pod kątem techniki albo ciężaru zbyt dużego. ok? Więc jakby odstawienie na bok tych elementów już sprawi, że ryzyko drastycznie spada i tak naprawdę możemy się cieszyć tym crossfitem, a na boku jako część siłowa, czy po prostu jako oddzielny trening siłowy, możemy te trudne rzeczy sobie szlifować, uczyć się i to jest tak naprawdę recepta, która rozwiązuje większość problemów w crossfitie, bo bo ja obserwuję, jak, jak, jak ludzie trenują, jakie treningi wrzucają, i bardzo często nam widzę, że osoba wrzuca właśnie cztery tak trudne elementy, dodatkowo do tego jest bieganie i perpisy, że tam tętno już jest, wiesz, wywalone na 200 mhm. e, po prostu na minutę. I, I to zawodowcy mają z tym problem, żeby utrzymać idealną technikę, a, a co dopiero amator, który, który trenuje od kilku miesięcy, czy nawet od dwóch lat? I to jest właśnie cały problem crossfitu, że jakby wmawiamy, wmawialiśmy, mówię teraz o, o sobie i znaczy o sobie, bardziej o, o branży trenerskiej, że jakby, że każdy jest atletą, każdy jest zawodnikiem. No nie do końca, jakby możemy, możemy dać ludziom zajawkę, ale jakby dobór ćwiczeń powinien być adekwatny do tego, co ludzie robią na co dzień. Jeśli przychodzi do mnie gość, który siedzi za biurkiem e, i on rzeczywiście jest zdolny, sprawny, uczy się, poprawia się, ale jemu do szczęścia nie jest potrzebne to, żeby on rwał ciężką sztangę nad głowę, mimo że ma braki w mobilności, żeby on robił ćwiczenia na kółkach gimnastycznych. E, jemu to nie jest potrzebne, żeby być sprawnym i dobrym i dalej robić fajny crossfit, który sprawi mu zajawkę, e, który da mu, da mu właśnie zajawkę taką treningową. Więc tutaj taki dobór ćwiczeń i zejście z, ze skalą trudności Myślę, że to jest jeden z głównych punktów, które bym doradził osobie, która zaczyna lub nawet już teraz trenuje od długiego czasu, bo ja, bo ja na tym się skupiam po prostu.
0: Mm -hmm. No Właśnie, ta skala, to też e, zawsze ćwiczenia są skalowane, mm -hmm. a, a to też może w, tym pierwszy, w tej pierwszej pułapce może być niebezpieczne przy, przy rywalizacji, że mm -hmm. wszyscy chcą po prostu jak najcięższym ciężarem na przykład coś zrobić, nie? Ale, Prawda. Prawda. ale trzeba pamiętać o tym, że zawsze to można i czasami po prostu trzeba wyskalować gdzieś w dół i totalnie się tym nie przejmować, w sensie to, to nie ujmuje niczego. Dokładnie,
1: to co powiedziałeś. I często często na ten... nawet dużo lepiej, hmm. tak. Ten ciężar RX, czyli taki przepisany przykładowo jest tutaj 50 kg, zapisane, dla, które teoretycznie powinni wziąć faceci, tam 30 dla kobiet na przykład. I tak, właśnie tak, każdy tak. jakby, kurczę, no ten wziął 50, to nic, że docelowo trzeba było zrobić 10 rund i ja z tym ciężarem zrobię raptem 4 i umrę po prostu, bo to mnie zgniecie. I właśnie, wiesz, no to, tutaj taki prosty trik, który ja stosuję u mnie w klubie, bardzo rzadko zapisuję, taki ciężar docelowy RX i po prostu w trakcie rozrzewki mówię, że każdy ma dobrać taki ciężar, w którym będzie w stanie w każdej rundzie zrobić na przykład 10 powtórzeń nie odkładając sztangi, tak? I wtedy już jest zupełnie inaczej, każdy sobie bierze, dobra, no to czuję, że tutaj 10 się uda, ale, ale już, już, już mi wystarczy. I, I to jest właśnie indywidualizacja treningu. Ja myślę, i wręcz jestem przekonany, że w perspektywie kilku lat e, trening grupowy będzie w ten sposób wyglądał. Wszędzie już, że jakby przychodzi grupa 20 osób, e, ja większość ludzi znam i się tam jestem trenerem na stałe. I e, ja tak naprawdę wiem mniej więcej, kto jaki powinien mieć ciężar to jaką wersję danego ćwiczenia powinien wykonywać właśnie tą, tą skalowaną i jakby, i to nie będzie odbierane jako skalowanie, oj dobra, to ty robisz tą prostszą wersję dla, dla osób początkujących, a ty, ty robisz tą skalowaną, trudniej, w sensie skalowaną do góry, jakoś tam trudniejszą, to będzie jakby indywidualizacja, no jakby w każdej branży usługowej tak już to wygląda, myślę, że w sporcie będzie tak samo, że każdy musi to dobrać pod siebie. No, ktoś przychodzi z jakąś tam kontuzją kolana i wiadomo, też możemy mu zamienić dane ćwiczenie. Ale myślę, że to pójdzie w tym kierunku. Nie wiem, nie wiem czy się zgadzasz. Myślę, że już w wielu miejscach tak to wygląda.
0: Tak mi się też wydaje. Znaczy, może ja nie mam przeglądu jakoś mhm. przez różne miejsca, ale w tych, te, te, w których byłem, to zdecydowanie, zdecydowanie tak to wygląda. Zresztą jak się patrzy też na ludzi, którzy przychodzą w ogóle na treningi, na zajęcia, to przekrój jest mega duży. W sensie, ja na przykład nie wiem jak też wyjeżdżałem służbowo w różne miejsca nie wiem na przykład chodziłem sobie do Monachium gdzieś na zajęcia mhm. i też jakby przekrój bardzo duży nie od ludzi, którzy widać, że długo tam chodzą i mają naprawdę jakby też, też wydolność inną ale też ludzie, którzy po prostu mm, widać, że zaczynają, czy tak może od czasu do czasu tam przychodzą i, i, I spokojnie jakby każdy sobie potrafił to wyskalować, ale to właśnie jest to chyba o czym mówiłeś, że zależy od, od trenera, który prowadzi, bo yy, pewnie też są tacy, którzy cisną, <śmiech> a są pewnie tacy, którzy, yy, którzy po prostu potrafią stworzyć taką atmosferę, że jakby... Nawet, nie wiem, jak robisz jakieś ćwiczenie z samą sztangą, po prostu bez, bez żadnych talerzy, to jest spoko i, i tak powinno być.
1: Dokładnie. Nie?
0: I tak to powinno wyglądać. Także, także przekrój jest zawsze duży i, i myślę, że no właśnie, no, to, to jest kwestia tego, jak... Ja
1: z perspektywy czasu przekrój jest duży, ale właśnie kiedyś na crossfit już ktoś przychodził Bardziej, właśnie, nie wiem, ktoś wychodził z, z jakiejś innej dyscypliny, wywodził się, tak jak ja z piłki nożnej, było bardzo dużo osób gdzieś tam z koszykówki. I raczej, już na crossfit przychodziły osoby takie takie zahartowane, jakby, to, wtedy to był taki hardcore. Ale teraz to się zmieniło i super, bo, bo CrossFit właśnie powinien być treningiem dla wszystkich, takim właśnie, że jest 20 osób, z czego trzy są super na wysokim poziomie i gdzieś tam mogą myśleć o jakimś mocniejszym trenowaniu, kilka jest takich średniaków, a kilka osób dopiero przychodzi, czy nie wiem, do mnie na treningi też przychodzą ludzie wiesz, po 60 i, i tak samo trenują. Wiadomo, że mają zmodyfikowany trening, ale to jest, to jest cudowne w Crossficie. i, i myślę, że, że, że tak, tak to powinno wyglądać: że, że każdy sobie gdzieś tam pod siebie troszkę to, te suwaki przesuwa, co może robić, czego nie może, a dalej trenujemy w grupie i się, i się wzajemnie motywujemy i idziemy w przód. I myślę, że to, to trzyma mnie w crossficie i wiele innych osób. Mm -hmm.
0: A co jeszcze, jakie jeszcze pułapki, o których można powiedzieć a propos Crossfitu?
1: wiesz co, myślę, że wracając jeszcze do tego doboru ćwiczeń to właśnie to, że w takich treningach kondycyjnych mm. jakby szukamy z zbyt trudnych, wybieramy zbyt trudne ćwiczenia, to jest jedna rzecz, ale to się wiąże z kolejną rzeczą, że jakby Najlepsi zawodnicy, najlepsi trenerzy, oni używają prostych środków i jakby szlifują to, no może nie do perfekcji, ale do takiego naprawdę bardzo dobrego stanu i w crossfite jest tak, że dobra, umiem już martwy ciok, umiem przysiad, to już teraz jest kolej na kolejne elementy. No tak naprawdę te rzeczy możemy tłuc do końca życia, po prostu musimy się w nich poprawiać, oczywiście dorzucajmy sobie rzeczy, które sprawiają nam radość, jakby właśnie nauka nowych ćwiczeń, ale jakby baza to baza. I w tym nigdy nie jesteśmy zbyt dobrzy, szczególnie w CrossFit, bo tych elementów jest tak dużo, że my zawsze możemy być lepsi w gimnastyce, w ciężarach, czy możemy poprawić naszą mobilność i właśnie skupianie naszej 80% uwagi na, na budowaniu i poprawianiu tej bazy jest kluczem do tego, żeby robić progres w tych trudniejszych elementach tak samo, bo ktoś kto chce robić właśnie muscle up, czyli to wspieranie ciągiem na kołach mhm. i ludzie uczą się techniki i tam im to nie wychodzi albo wchodzi jakoś koszlawo, tak naprawdę gdyby większość z nich poprawiła swoją siłę w podciąganiu na drążku, poprawia technikę, podciągaj na drążku, poprawiła swoją siłę i technikę w pompkach na kółkach gimnastycznych, ta technika maselapa już by była dla nich o wiele prostsza, tylko że, że ona nie jest taka, wiesz, spektakularna, no bo fajnie popróbować na kółkach, fajnie to zrobić gdzieś tam skippingiem. i okej, okay, ja to szanuję, jakby też to robię, tylko że właśnie mówię, większość osób zrobiłaby dużo lepszy progres, gdyby skupiła się na podstawach troszkę dłużej, ciągle ślifowała, więc to jest taki trzeci filar, który który ja staram się moim podopiecznym przekazywać i, i po prostu tłumaczyć im dlaczego. Bo, bo jeśli wiesz, ja tobie powiem, czy wyskoczy inny teren, powie, dobra, rób to i to, bo to ci pomoże, ty pomyślisz, kurczę, no to może nie, co to, to on będzie tutaj gadał głupoty, ale jeśli wyedukujesz ludzi właśnie przedstawisz im i oni poczują na sobie, że rzeczywiście, kurczę, e, jestem lepszy w pompkach i nagle to mi się przekłada właśnie na pompki na koła gimnastycznych, czyli nie wiem, poprawiłem się w pompkach, a tak naprawdę pompki też się przełożą na podciąganie na drążku, bo to jest taki paradoks i, i jak ktoś to poczuje, to, to wtedy idzie w tym kierunku i, i rzeczywiście jest w stanie cierpliwie ten proces treningowy gdzieś tam e, znosić. Więc to są te trzy rzeczy. No i znaleźć właśnie trenera takiego, nie powiem, może mentora, taki drogowska, który gdzieś tam tą, tą wizją pokazuje, jak iść i jak, ten, jak te etapy treningowe powinny wyglądać, bo, bo wiesz, łatwo jest kogoś zmęczyć, po prostu wpadasz na trening, ja tobie wymyślam 10 ćwiczeń, ty, ty wychodzisz totalnie zajechany, tylko że w perspektywie 4 lat, no już taki zajazd ciebie nie będzie, nie będzie dla ciebie fajny, nie będzie dla ciebie rozwojowy, a ty tak naprawdę możesz się okazać, że przez 4 lata się męczyłeś, a mógłbyś się męczyć, ale gdzieś tam ciągle się rozwijać, prawda? Więc jakby taki mądry trening, myślę, że, że jest kluczem, bo już jesteśmy na etapie, że ten crossfit wiemy, jak robić dobrze. Kiedyś to trochę było takie, wiesz, trenowanie po omacku. My też jako trenerzy nie mieliśmy wzorców, nie mieliśmy żadnej bazy. Zaczynając i trochę te, te pierwsze pokolenie crossfiterów, no to takie trochę króliki doświadczalne, no. <śmiech> ale teraz jest inaczej. No tak, tak, znaleźć, tak. znaleźć fajne miejsce dobrego trenera, to jest, to jest kolejny, czwarty element tej układanki.
0: No świadomość ludzi też rośnie, to znaczy tak. im pewnie dłużej się chodzi e, i coś tam robi i to tym, tym więcej chcesz wiedzieć na ten temat i mhm. też już ludzie nie są tacy bezrefleksyjnie e, bez przyjmujący wszystko, co, co tam trenerzy, Też mają porównanie, trenerzy, tak? mają, mają
1: dostępne możliwość porównania usługi, jaką jest właśnie trening.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. W, wspomniałeś też o mobilności. To jest mhm. w ogóle też taki temat, który Wydaje mi się, że bardzo często, i to tak nie, nie w kontekście samego crossfitu, ale w mm -hmm. ogóle sprawności i dbanie, dbania o swoje własne ciało, mobilność często jest w ogóle pomijana. Tak? Jakby to mm -hmm. Albo tak traktowana mm, tak. Mm -hmm. Kto by miał na to czas? Niezbyt nie? poważnie. Tak, tak, że to jest jakby szkoda czasu, i, a to też, jak, tak jak wspomniałeś, to jest jeden z fundamentów. I, 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 I no właśnie, i to w ogóle jak, jak, jak do tego Ty podchodzisz? To znaczy, nie wiem, jak miałbyś na przykład mm, nie wiem osobę, która, która chce się rozwijać fizycznie, mhm. już nawet pomijając to, co się dzieje na samych treningach, bo myślę, że, że to jest jeszcze za mało, yy, jeśli chodzi o mobilność. Uważam, że fajnie jest sobie wdrożyć chociażby, nie wiem, jakieś nawyki poranne, wieczorne, mhm. czy w ogóle w ciągu dnia, takiej mobilności. Co byś w ogóle tak e, powiedział na ten temat? Co byś doradził takiej osobie, jak, jak zadbać o tą swoją mobilność?
1: Myślę, co, najpierw właśnie odnośnie do tego, co powiedziałeś, że ludzie traktują to jako właśnie taki najmniej istotny element, właśnie to dbanie o mobilność i, i nasze zakresy ruchu, i to, i to zdrowie naszych stawów?
0: Właśnie, o, może, może najpierw może powiemy najpierw w ogóle, co to jest. Czym jest, jest ta mobilność,
1: <grym> tak. Więc tak. mobilność to jest to są aktywne zakresy naszych stawów, czyli, czyli to, czy, czy my jesteśmy w stanie kontrolować nasze ciało w takich granicznych zakresach ruchu, typu właśnie poniesienie ręki za głowę, bez konieczności kompensacji tego, że ja się tutaj w odcinku lędziwałem. Przegnę, przeprostuję, e, czyli po prostu to, czy jestem w stanie wykonać pełny, głęboki przysiad, e, jakby kontrolując pełni e, moje ciało, czyli nie po prostu, że zrobię wielki zamach i na przykład kopnę nogą gdzieś tam nad głowę, tylko czy ja jestem w stanie siłowo tą nogę unieść i jakby moje ciało kontroluje wszystkie te zakresy, więc to też się wiąże nie, nie, jakby nierozerwalnie z naszą postawą ciała, czy po prostu te nasze barki nie, nie lecą do przodu, czy nie mamy takiego no, pseudo małego garbika, czy ta nasza głowa nie ucieka, więc, więc to jest mobilność. No i tak jak powiedziałeś, właśnie ludzie to troszeczkę lekceważą i gdzieś tam te rzeczy odbębnią na szybko, bo, bo przecież trzeba trenować i ćwiczyć i się wzmacniać, a, a tak naprawdę my się nie doceniają tego, że te pełne zakresy ruchu i ta świadomość ciała kontrola daje im taki progres w tym treningu siłowym, który oni chcą robić i chcą być dobrzy, że, że to jest w ogóle na, największy, największy błąd. W sumie właśnie to powinniśmy wrzucić w tej naszej pierwszej e, hierarchii, e, czyli właśnie dbanie o ogólną sprawność i ogólne zakresy ruchu i zadbanie za o naszą postawę, bo, bo jeśli mamy pełne zakresy ruchu, to jesteśmy w stanie nauczyć się praktycznie każdego ćwiczenia. A niestety, jak mam prowadzę grupy, to widzę, że po prostu e, są tak fundamentalne braki, że, że ja po prostu nie ma sensu dla mnie uczyć kogoś techniki danego ćwiczenia jeśli on nie ma jeszcze jakiegoś bardziej skomplikowanego, jeśli on jeszcze e, jakby ma problem z przysiadem i z zakresem ruchu tam, prawda, jakby no, dużo więcej jemu to da e, korzyści, skupienie się na poprawie e, właśnie czy, czy, czy zakresu w biodrze czy, czy po prostu w stawach barkowych niż gdzieś tam kolejne jakieś ćwiczenia crossfitowe skomplikowane e, no podstawa wrócić znowu krok, w, krok wstecz, zadbać o mobilność to powinien być pierwszy Pierwszy krok. A jak to zrobić? Pytałeś właśnie, jak to zrobić. Jest na to wiele sposobów. Tak naprawdę poprawnie wykonywany trening właśnie w pełnym zakresie ruchu siłowy, czyli skupienie się na podstawach, czyli wyciskaniu nad głowę, czy prawidłowym przysiadzie, ale z takim naprawdę skupieniem się na jakości, a nie tylko odbębnienie góra-dół, co często tak wygląda właśnie, jak robimy trening na czas, bo na to nie ma wtedy, nie ma na to czasu, tak, jak chcemy zrobić jak najszybciej wynik, więc właśnie robienie tego wolniej, ale dokładniej, zaznaczenie pozycji, utrzymanie tych końcowych pozycji, to jest jeden ze sposobów na to, żeby mobilność poprawiać. Druga rzecz, to to, co powiedziałeś, to są nawyki takie codzienne, czyli, czyli jakaś rutyna właśnie, czy to właśnie będzie będą jakieś elementy takie jogowe, czy to będzie po prostu jakieś statyczne rozciąganie, czy po prostu jakiś flow, ale po prostu korzystanie z możliwości naszego ciała, czyli wprowadzanie je w te zakresy ruchu, e, krańcowe, m, bo jednak nie szukujmy się. Na co dzień nasze życie nie wymaga od nas za często tego, żebyśmy gdzieś tam ręką sięgnęli za głowę i utrzymali to jeszcze, więc jeśli my danego zakresu nie używamy przez dłuższy czas, to on zanika. Tak samo jak ktoś nie robi przysiadu, nie, nie spędza czasu e, w tej dolnej pozycji w ogóle na co dzień, no bo mamy krzesła, siedzimy w samochodach, w domach, tak jak teraz my we dwóch w sumie e, siedzimy, e, to ten zakres się traci i później, wiesz, ktoś siedzi 8 godzin, wpada na crossfit i on chciałby robić, wiesz, ciężkie przysiady ze sztangą 100 kilo, no ja mówię, stary, no najpierw musimy naprawić to, co zepsułeś przez te 8 godzin, więc w rozdrzewce musimy wpleść te elementy, żeby troszkę pootwierać ciebie, bo jak za chwilę dostaniesz sztangę, no to, to zrobisz sobie krzywdę i jakby pogłębisz problem i, i jutro się obudzisz z bólem pleców, z bólem kolana i będziesz połamany i twoje jakby życie codzienne będzie, będzie jakby komfort będzie teraz gorszy, więc więc myślę, że takie właśnie codzienne nawyki higiena ciała, o, do tego bym to sprowadził bo to się też wiąże właśnie z nawodnieniem z dietą, z dobrym snem e, i właśnie z takim ruchem normalnym który nie myślimy, że o, to jest mój trening tylko po prostu siadamy gdzieś tam troszkę tutaj się rozciągnąć w przerwie wstać, zrobić kilka skłonów e, i po prostu wykonywać ruchy, do którego nasze ciało kiedyś było zdolne, a teraz po prostu tego nie używamy
0: mhm. ja to też ze swojej strony mogę polecić taką książkę e... Sprawny jak Lampard, mm -hmm, chyba. Tak. Być sprawnym jak Lampard, Kelly tak, tak. taką książkę napisał i, i tam to, dla, to takie kompendium wiedzy chyba w ogóle na temat mobilności. tego mm -hmm. Tam są całe zestawy ćwiczeń i tak dalej. Ona jest dosyć obszerna i powiem szczerze, że dla mnie jako takiego laika to, to trudna. Całe, <laughs> Nie przeszedłem tak, przez całą, ale można tam jakoś wybiórczo też sobie... Mm, po poprzeglądać i coś sobie z tego wybrać, ale uważam, że nawet jak ktoś się na tym nie zna i, i, i nawet nie ma zamiaru całej książki gdzieś tam przejrzeć od deski do deski, to warto, warto wydać pieniądze i te tematy, które, które nas interesują. Wiesz, to, 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 na nie przykład... jest,
1: to nie jest jakby to, co jest w tej książce, to nie hmm. jest jedyne rozwiązanie, ale to jest jakby to co powiedziałeś, kompendium wiedzy hmm. dla takiego właśnie nawet amatora, bo to nie musisz tej całej książki przerobić, tam jest to, to wszystko tak, tak posegregowane tak. nie wiem. masz problem z stawem skokowym, mhm. z kostką otwierasz sobie rozdział, bum i masz pięć metod, jakimi możesz spróbować samemu naprawić swoje ciało, nie idąc gdzieś tam do, do fizjoterapeuty i w, naprawdę w większości przypadków jeśli e, zareagujemy odpowiednio wcześniej, to większość takich małych e, kontuzji w cudzysłowie, czy właśnie przeciążeń, właśnie napięć mięśniowych jesteśmy w, w stanie sami sobie e, wyleczyć i, i rozluźnić i, i naprawić i ta książka naprawdę otwiera no, była, zrobiła wielką furorę tak, w świecie sportu ogólnie. I, I teraz już troszeczkę ten hype może spadł, bo, bo jednak ta świadomość jest większa. Ale, ale no jeszcze kilka lat temu to, to praktycznie każdy tą książkę miał i po prostu z nią chodził e, wszędzie, tak? bo to było wielkie wow. No i, I szczerze, jeśli ktoś o niej nie słyszał, to myślę, że dalej sporo, bardzo dużo wiedzy z niej może wyciągnąć. I takiej praktycznie, bo mówię, ja dalej gdzieś tam z tego korzystam z moimi podopiecznymi, czy z rodzicami moimi, gdzieś tam też ich uczę takich właśnie rzeczy, e, jak oni sami mogą to zadbać, bo wiadomo, że jak jest. Mamy, mamy za, jesteśmy zapracowani, nie ma czasu jechać do fizjoterapii pełty czasami na godzinę, czy, czy pojechać jeszcze na kilka sesji. Czasami wystarczy właśnie wałek, piłka i gdzieś tam odpowiednio dobrane ćwiczenia, żeby, żeby gdzieś tam ból pleców, czy ból pod kolanem wyeliminować, więc tak, zgadzam się, podpisuję się, warto kupić.
0: Tak, I, yy, czyli zadbać trzeba o, no myślę, że najlepiej o jakieś takie codzienne nawyki mhm. ćwiczeń mobilności. Poranny rozruch to jest w ogóle,
1: wiesz, wow, jeśli ktoś może wstać chwilę wcześniej, poświęcić 5, 8, 10 minut na to, żeby właśnie się poruszać, nie po prostu pokręcić bioderkami, i zrobić taki rozruch, że wiesz, rozgrzejesz się i się spocę, tylko rzeczywiście gdzieś tam troszkę elementów z jogi, troszkę ćwiczeń właśnie w formie flow, przemieszczania się, czy właśnie nawet skoczenie na wałek i zrobienie takich ćwiczeń, które, które wprowadzą nas w pełne zakresy ruchu. Raz, że to nas napędza na cały dzień, a dwa, codziennie gdzieś tam dorzucamy małą cegiełkę do tego, żeby to nasze ciało e się nie degenerowało, bo jednak z wiekiem będziemy mieli coraz gorszą mobilność, a takie małe kroczki to, to jest to jest klucz.
0: Mhm. I to chyba nie powiedzieliśmy o tym po co, to znaczy, bo to nie tylko mhm. kiedy mówimy o nie wiem, uprawianiu jakiegoś sportu, tylko po prostu, żeby zadbać o o taką ogólną sprawność, bo, bo to też znowu jest taki element, który się przyda po prostu zawsze. Uważam Dokładnie. też, czy coś dźwigasz, czy coś podnosisz. Tam, ta mobilność, te zakresy ruchów też mają znaczenie. I, i to dlatego warto, warto o to dbać.
1: Tak, tak Niezależnie od tego, czy ktoś trenuje crossfit, bieganie, czy nic nie trenuje, czy jest młody, czy stary, to absolutnie powinien robić każdy, bo po prostu nasz komfort życia się poprawi i myślę, że że, że, że osoby, które już teraz to robią, to, to super zrobią, a osoby, które teraz nie pracują nad mobilnością, koniec końców będą musiały, albo po prostu ktoś będzie ich musiał później naprawiać. I, I dopiero wtedy, jak już będzie troszkę za późno, oni dopiero się ockną, że kurczę, no to są tak proste rzeczy. Raz, że teraz muszę za to płacić górę pieniędzy, a dwa, już jestem w fatalnej sytuacji, bo, bo wiesz, mój, mój kręgosłup czy moje kolana są już tak zajechane, że no nie, niektórych rzeczy nie cofniemy. Możemy zminimalizować, to zmniejszyć, ale jak już się doprowadzi, doprowadzimy do zużycia stawów tak dużego, no to, to później, wiesz, endoprotezka <śmiech> i tyle. Trzeba tak, no na tak. oliwiec smarować. Można to porównać do maszyny, no, do samochodu, tak? Jeśli to regularnie e te nasze stawy oliwiamy, smarujemy, to one będą nam służyły dużo dłużej. No, tak samo jest z samochodem i ze wszystkim.
0: No to no, niestety, nawet, nawet z y, dzisiejszą technologią, no, ciężko będzie wymienić Cię? sobie stawy. Ciężko, to, jest ciężko. Ciężko. Ta, to jest właśnie ta, coś, co mamy na całe życie i warto o to dbać. Warto. Też na samym początku rozmowy wspomniałem o tym, że chciałbym taki temat łączenia treningu siłowego czy funkcjonalnego z bieganiem. Mm -hmm. Myślę, że dużo ludzi w ogóle biega. To też był taki przez, przez wiele lat duży hype na bieganie. Wszyscy biegali, jest, maratony się zapełniały i myślę, że cały czas jest. Tak, Myślę, że cały czas coraz, coraz więcej ludzi biega. Swoją drogą polecam takie wyzwania. Ostatnio się parę miesięcy, tygodni temu mhm. zapisałem na takie wyzwanie bieg przez całą Polskę. Oczywiście wirtualne, zbiera mhm. się po prostu kilometry i tam trzeba nazbierać 700 ileś kilometrów, bo tyle jest od tam naj, tego dolnego punktu mhm. do, do górnego, od południa do północy jakoś tam 780 mhm. ileś kilometrów. No i takich wyzwań jest w ogóle cała masa teraz też w dobie pandemii. Tak, tego też dużo wiki, wyrosło no,
1: motywuje, motywuje na pewno
0: także to bieganie jest ma się dobrze no ale jak to łączyć bo w teorii zwykle się mówi tak że jakby to jest zupełnie co innego, są zupełnie inne cele treningowe jak się ktoś tam siłowo mhm. rozwija a wytrzymałościowo, że to w ogóle nie idzie w parze, jak to robić mhm. czy w ogóle można to robić sensownie czy, czy, czy nie
1: Wiesz co, myślę, że najlepszym jakby kontrargumentem na to, że to nie idzie ze sobą w parze jest de facto crossfit, bo dość tam, nie wiem, czy obserwowałeś najlepszych zawodników na, na tych zawodach światowych, e, czy teraz właśnie Matt Fraser, który wygrał te crossfit games, czyli największe zawody w crossfitie z, z roku, 5 lat z rzędu, e, on z podłoża takiego ciężarowego, gdzie, gdzie trenował olimpijskie podnoszenie ciężaru, właśnie na, na, na poziomie kadry narodowej, gdzieś tam walki o olimpiadę, e, on zaczął biegać właśnie, bo w no bez tego nie da rady i, i on po, po kilku latach tak naprawdę był i najlepszy w ciężarach i najlepszy w bieganiu i to w żaden sposób nie pogorszyło jego wyników ciężarowych. I tak naprawdę właśnie Chris Hinshaw, czyli jego trener, z którym, z którym miałem osobiście okazję się poznać, właśnie o tym bardzo często opowiada, że że on swoje rekordy siłowe był wtedy, kiedy był w najlepszej formie biegowej, gdzie to jego bieganie się poprawiło, więc, więc to jest taka stara szkoła, że wiesz, e, o, jak tutaj trenujesz na siłowni, to nie biegaj, bo stracisz w ogóle wiesz, swoją siłę i masę i w ogóle. To samo było z biegaczami, czy nawet z piłkarzami, że nie trenuj siłowo, bo będziesz wolniejszy i, i w ogóle dramat. Więc to działa z dwie strony, e, a myślę, że, że CrossFit pokazał, że tak naprawdę mądry trening, m, można łączyć te, te dwie dyscypliny i to tak naprawdę dla mnie to jest definicja takiej sprawności, jeśli mówię o, amator, o, o amatorach, takich, no nawet mocno trenujących, jakby też wrzucam tam siebie, że jakby ja chcę być silny, sprawny, ale też chcę być w stanie pobiec, mówię, no niekoniecznie maraton gdzieś tam, nie, nie chcę być zawsze gotowy do maratonu, bo to jest też duże obciążenie, jakby nie potrzebuję tego do szczęścia, ale, ale chcę być w stanie pobiec dyszkę, czy półmaraton, czy piątkę i czuć się po prostu, że, że to moje ciało się mnie słucha i jestem w stanie to robić, więc zdecydowanie można to łączyć. Ty też sam to łączyłeś, tak? i chyba też się w tym odnajdowałeś, bo, bo to są fajnie uzupełniające się elementy, bo trenując jednak crossfit 5 razy w tygodniu, czy 6 razy w tygodniu, gdzie jest siła, gimnastyka i to obciążenie na stawy jest naprawdę duże, bieganie jest dalej formą, gdzie rozwijamy naszą, nasze, naszą kondycję, nasze zdolności motoryczne, ale na przykład nie obciążamy tak bardzo barków, czy, czy naszych lędźwi i, i jakby wiesz, to, to się przekłada jedno, jedno na drugie, jakby poprawiasz swoje bieganie, w treningu crossfitowym masz lepszą, lepiej oddychać, masz lepszą wydolność, szybciej się regenerujesz pomiędzy treningami, tak? Więc ja to tak, tak to mhm. widzę. Mhm. Mhm. Okej, okay, ale to... Jak to zrobić?
0: No właśnie, masz na to jakieś, nie wiem, jakieś podstawowe zasady, na przykład przy, przy takim podejściu, kiedy zaczynamy łączyć.
1: Mhm. Wiesz co, przede wszystkim, jeśli ktoś teraz trenował crossfitowo i trenował czy siłowo, powiedzmy 3-4 razy w tygodniu, 5 on nie może nagle wrzucić sobie dwóch treningów biegowych w tygodniu, bo, bo on fizycznie tego nie wytrzyma i, i to po prostu będzie zbyt dużo, więc w takim wypadku zaczynamy od dorzucenia jednego treningu i jeśli ktoś się wywodzi właśnie z crossfitu, gdzie treningi są krótkie, intensywne i takie właśnie strzały treningowe, to, to właśnie sam Chris Hinshow, czyli ta jego cała metoda aerobic capacity, który też jakby jestem ambasadorem przedstawicielem i staram się ją szerzyć, polega na tym, że właśnie osoby z crossfitu nie potrafią biec czy ćwiczyć w wolnym tempie, stałym przez długi czas, czy w takim właśnie powtarzalnym tempie. Tam wszyscy właśnie trenują od początku mocno, i później modlą się, żeby utrzymać to tempo, a różnie z tym bywa, więc jakby zrobienie wolnych, spokojnych treningów biegowych będzie cudowne dla takich osób, i, i to jest po prostu game changer dla nich. Eee... I wtedy, jeśli to, to działa, możemy dorzucić jeszcze jeden trening, tylko wtedy on już powinien być bardziej właśnie taki tempowy i na wyższej intensywności bardziej w formie interwałów. I to tak naprawdę jest... Też metoda, którą właśnie Hinshou trenuje z najlepszymi na świecie I, i oni robią swoje rzeczy crossfitowe, a dodatkowo mają dwa treningi w tygodniu biegowe. Jeden spokojny, na danym tempie, na danym tętnie dla nich, a drugi bardziej tempowy w zależności od tego, co tam muszą poprawić, czy, czy bardziej tempo na, na jedną milę, na kilometr, e, czy powiedzmy na 10 kilometrów. I to samo się tyczy tak, tak naprawdę amatorów. E, więc jeśli ktoś trenuje dwa, trzy razy w tygodniu siłowo i później już jest w stanie wrócić jeden trening biegowy i docelowo jeszcze jeden, no to już mamy pięć treningów tygodniowo i w mojej perspektywie to jest, to jest ogólna sprawność, to jest najlepsza recepta. Jeśli ktoś do tego dorzuci jeszcze jeden trening siłowy, super. Jeśli ktoś chce pójść bardziej w stronę biegania i dorzuci trzy treningi biegowe i trzy siłowe, no to jest fenomenalnie. No nie każdy oczywiście może sobie pozwolić na tyle treningów, więc, więc mhm. trzeba to po prostu gdzieś tam zbilansować, ale, ale myślę, że dwa trzy siłowe i jeden dwa e, biegowe to już jest przepis na naprawdę fajną formę. A odwracając to pytanie, tak samo jest z biegaczami, jeśli ktoś biega pięć razy w tygodniu, no to jeśli teraz ja jemu wrzucę do planu dodatkowo dwa treningi siłowe, no to on się wiesz, nie odkręci do, do Bożego Narodzenia, mm. bo go to po prostu zabije i jego bieganie się pogorszy i, i, i on po prostu będzie przetrenowany, ale jeśli wrzucimy mu jeden trening siłowy i on już się do tego zaadoptuje i po kilku tygodniach wrzucimy drugi trening siłowy, no to, to tak samo dla biegacza dwa treningi siłowe w okresie takim właśnie zimowym to w ogóle jest petarda, tak naprawdę cały nasz plan właśnie, który tworzymy z żoną, ten strong runner właśnie na tym się, na tym się opiera i to daje świetne rezultaty, e, aczkolwiek później w sezonie też to zmniejszamy i z, zmniejszamy tę ilość treningu siłowego, bo jednak kluczem jest dla biegaczy to, żeby byli biegaczami, żeby na, na, tej, na tej trasie e, tam to wypalało, więc, więc gdzieś tam troszeczkę to, to modyfikujemy, ale, ale jeden, dwa treningi siłowe w tygodniu, e, przez cały rok w 100% działają, nie wiem czy jasno się wyraziłem, ale chyba, chyba pokryliśmy i biegaczy i pokryliśmy osoby trenujące siłowo, nie?
0: No tak, tak. Znaczy, do tego, co ja zrozumiałem, to, to po pierwsze, jeżeli w ogóle jakby specjalizujemy się, czy jesteśmy skupieni na jednym z tych dwóch elementów, mhm. czyli tam z treningu siłowego lub biegowego, to zasadę numer jeden wtłaczamy powoli, czyli na przykład zaczynając od jednego. Tak. treningu typu danego, mhm. dodatkowego i potem ewentualnie stopniowo można by to było rozwijać, dodawać do drugi czy trzeci, ale nie od razu. w sumie myślę, że to chyba do tego, do tego się sprowadza.
1: Tak, no i po prostu no. mówię, jeśli, jeśli biegacze trenują, biegają bardziej w spokojnym tempie, dla nich nowym bodźcem będzie to, że robią coś szybciej intensywnie, typu właśnie trening crossfitowy, trening siłowy. Jakby muszą być, być różne bodźce, więc jeśli ktoś, ktoś trenował na crossfitie krótko, intensywnie, dla niego bodźcem nie będzie znowu krótki, intensywny trening, dla niego lepszym bodźcem, który jego rozwinie, będzie spokojna praca, więc jakby szukanie, szukanie takiego balansu.
0: A to myślisz na przykład, że jak ktoś y, trenuje regularnie crossfit i gdzieś tam chciałby dorzucić sobie bieganie, mm -hmm to już ma mniejszy sens właśnie dorzucanie jeszcze interwałów w bieganiu i lepiej skupić się na nie wiem, biegach ciągłych, jednostajnych i ewentualnie tempowych takich, czyli w dłuższych odcinkach tam z takim większym tempem?
1: Zdecydowanie tak. jakby To jest tak? moje doświadczenie mhm. osobiste, doświadczenie moich podopiecznych. No i jakby mówię, Chrisa Hinshoa, który jest moim jednym z głównych mentorów mhm. i ja, ja kocham tę metodę, zresztą no, mówię, ma potwierdzenie w wynikach, wszyscy najlepsi na świecie z nim trenują. Jakby podnosząc się do tego, co powiedziałeś, w 100 tak. On ma też swój taki algorytm, którym właśnie wylicza, co, 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 co dane, tam rzucisz swoje wyniki po prostu na dane sprawdziany i w 90% przypadków zawsze takie, że, że, że crossfitterzy czy osoby, właśnie, które by działać, trenowały intensywnie, one potrzebują biegać wolniej niż im się wydaje, że powinni i to jest naprawdę często totalnie wolny, taki tak zwany świński trucht, z czego moja żona się śmieje że piłkarze tak biegają że po prostu z nogi na nogę, e, ale to daje jakby efekt później w ich treningu. To nie chodzi o to, żeby oni byli lepsi w tym, w tym wolnym bieganiu, ale to się przykłada później na, na ich formę ogólną, więc, więc tak, zdecydowanie brakuje tej bazy.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to bardzo ciekawe muszę sobie ten temat też rozgrzebać. Mm -hmm. bo... zobacz
1: sobie, sprawdź sobie samym, samą, samą zagadnienie aerobic capacity właśnie Chris Hinshou świetne gości, inspirujące i, i sama metodyka jest prosta ale skuteczna i, i, i fajnie otwieracie
0: tak, na pewno zajrzę. zajrzę i może wrzucę też linka pod, e, pod odcinkiem mm -hmm. żeby można było zajrzeć mm. Jako taki może ostatni temat, chociaż w sumie dużo dużo już powiedzieliśmy o, o nawykach, chociaż czy o nawykach, dużo mówiliśmy, treningowych. Mówiliśmy coś może nie. Na, koniec, na koniec o dobrych nawykach, takich typowo treningowych, pracy nad, nad ciałem. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tak ogólnie w ogóle
1: coś takiego hmm, wyknąć. Bo Nie mówiliśmy o nawykach,
0: Tak, mówiliśmy o nawykach związanych z mobilnością. Tak. Znaczy ja w ogóle jestem fanem takiego podejścia w ogóle nawykowego, że mhm. dużo rzeczy można sobie w życiu usprawdzić wprowadzając najróżniejsze nawyki. Nie wiem, ja, ja na przykład od już dłuższego czasu stosuję zawsze codziennie rano po prostu krótki rozruch. Mm -hmm. już mi tak to weszło w krew, że no dziwnie się czuję jak tego nie zrobię mm -hmm. i to właśnie o to w tym chodzi, nie? a to zawsze jest jakiś taki element, który y, fajnie, fajnie się wchodzi w dzień mm. a co do samego treningu, tak jak mówiliśmy o tym, że nie wiem, często ta mobilność y, rozgrzewka w ogóle jest tak po macoszemu traktowana mm -hmm. bo szkoda czasu, trzeba mm -hmm. się zająć tym, tym akcentem mm -hmm. w treningu tak, tak. i i, i tam cisnąć te ciężary, ale, ale można sobie zrobić krzywdę. Więc może powiedzmy o, o jakichś takich dobrych nawykach
1: treningowych. To co się zaśmiałem właśnie, że, że rozgrzewka, no myślę, że tak naprawdę generalizując, to, to byłby taki nawyk, jak powiedziałeś, jak coś sobie wypracujemy, to już dla nas się później to staje tak naturalne, że jak tego nie zrobimy, to, to się czujemy nie, dziwnie i tak powinno być rozgrzewką, że rozgrzewka nie jest traktowana jako element jakby dobra, zrobię go, żeby jakby przeszkadzać przed tą główną częścią treningu, powinno być odwrotnie. Rozgrzewka powinna być tak ułożona, że ona tak naprawdę raz naprawia te wszystkie rzeczy, które zepsuliśmy w ciągu dnia, czyli siedzieliśmy długo, czyli poprawiamy naszą postawę, otwieramy nasze biodra, ona nas rozgrzewa, czyli poprawia naszą, nasze ukrwienie i jakby oddechowo wchodzimy na, na dobry poziom, ale równocześnie ta rozgrzewka nam coś daje. W sensie nie, nie, nie polega na tym tylko, żeby się spocić, że ja 15 minut kręcę na rowerku, robię 5 skłonów i, i to była rozgrzewka. Zróbmy sobie z tej rozgrzewki właśnie część treningu, że ja już tam robię rzeczy, w których z tygodnia na tydzień mogę się poprawiać, robię coraz trudniejsze rzeczy i które równocześnie podnoszą moje tętno, rozgrzewają mnie, ale ja wchodzę już na trening siłowy, już, jestem, już zrobiłem coś solidnego, coś, coś takiego, co nie było po prostu od czapy wymyśloną, wiesz, sekwencją skłonów i, i tyle. Więc myślę, że to jest świetny nawyk, żeby właśnie traktować rozgrzewkę jako część treningu i, i wszyscy profesjonalni zawodnicy tak naprawdę każdej dyscypliny rozgrzewka i to przygotowanie jest niezwykle istotne i, i tu, tutaj się różni amator od profesjonalisty, bo on wie, on rozumie, że to przełoży się na przykład na to, że ryzyko kontuzji będzie o wiele mniejsze. tak? Amator tego nie wie. On, on, on nie, nie, nie musi tego wiedzieć. To musi wiedzieć trener i musi mu to uświadomić. E, i, I tak jak ja właśnie w, u mnie w klubie e, trenujemy, że ta rozgrzewka zajmuje naprawdę dużą część treningu i, i sam trening często trwa o wiele krócej i, i to jest taki, taki deser. E, my w trakcie właśnie rozgrzewki e, pokrywamy te elementy właśnie poprawy postawy, poprawy mobilności, już siły e, i jeszcze poprawy naszej kondycji, bo już robimy jakieś stawki takie oddechowe czy na maszynie, czy na skakance. Więc chyba do takich nawyków to, to bym sprowadził, bo to jest, to jest nie, game changer. No bo jednak w życiu tych treningów zrobisz kilkaset. I, i jeśli w każda rozgrzewka trwała 10 minut i Ty robiłeś po prostu przypadkowe rzeczy no to straciłeś w ciągu życia X godzin, naprawdę, multum godzin a mógłbyś te godziny przepracować tak, że, że po tych 5 latach wiesz, no to, to jest jakbyśmy to podsumowali, to w sumie jest ciekawe muszę to policzyć, bo to by otworzyło oczy myślę, że taka właśnie mądra rozgrzewka w perspektywie X lat X treningów to jest, to, to jest olbrzymi czas który możemy marnować albo możemy się poprawiać
0: Właśnie, to wykorzystywanie tego czasu w kierunku rozwoju mhm. tak naprawdę, no. że traktować rozgrzewkę w ogóle jako element rozwijania się fizycznego. No bo spój spój spójrz jak no. na siłowni
1: sieciowej mhm. wygląda rozgrzewka. Ktoś wskakuje, wskakuje na bieżnie, pobiega 5 minut, yy, pokręci barkami w przód, tył, zrobi skłon, no i na przykład zaczyna wyciskać na klatę rozgrzewka nie miała w ogóle, nawet nie przygotowała go pod to, tak? więc rozgrzewka powinna być ukierunkowana. Jak robię przysiady, to, to wiesz, bardziej rozgrzewam biodra, stawy skokowe, w, w, przygotowuję tułów, tak, brzuch, plecy pod dźwiganie. Jeśli wyciskam nad głowę, no to skupiam się w rozgrzewce na poprawie mobilności barków i w ciągu tygodnia jakby pokryjesz wszystkie elementy i w ciągu roku takich rozrzewek zrobisz tyle, że, że rzeczywiście ta mobilność się poprawi, a jeśli będziesz za każdym razem kręcił na bieżni albo na rowerku i kręcił nadgarstkami, no to, to, to marnujesz ten czas. No, bo ani nie poprawisz swojej kondycji, bo to jest zbyt niska intensywność, ani się sobie nie rozgrzejesz. Nie?
0: O, a skoro też mówimy o rozgrzewce, i w sumie tu bardziej w kontekście takiego treningu siłowego mhm. czy też crossfitowego. A przy bieganiu. Ja sam przyznam się szczerze, że po prostu. Wychodzę i biegnę. W bieganiu dla mnie nie istnieje. Ale, <laughs> tak, ale to. Jakby pewnie jakoś mam świadomość tego. Mhm. Że, że, że to źle, chociaż mm -hmm. nigdy, nigdy nie jest tak, że jakby zawsze no, bieg na no, usprawiedliwienie swoją mogę powiedzieć, że y, zaczynam zawsze delikatnie no. mm -hmm. <laughs> bieg. Ale, ale jakby wiem, no, mam, mam tą świadomość, że, że faktycznie można by to było zrobić dużo lepiej, to jak y, na co zwrócić uwagę przy takim rozgrzewaniu się do, do biegania, znaczy, bo Aha. wiadomo, że warto.
1: Już Ci mówię, no to wiadomo, że trochę winy widzę, że masz, już tutaj pochylasz głowę i się kajesz, ale słuchaj, jeśli trening jest właśnie spokojnym wybieganiem, że Ty idziesz i nie wiem, pół godziny, czy 45 minut, czy godzinę, tam sobie lecisz dość spokojnym tempem, czy narastającym tempem, to nie jest wielkim grzechem to, że ty wyjdziesz i zaczniesz od biegu po prostu. Um, jeśli masz ty w planie trening jakiś taki tempowy, że tam wchodził na wysoką intensywność i, i biegał szybciej, no to rzeczywiście mm, brak rozgrzewki, czy po prostu wyjście i, i rozpoczęcie biegu no nie jest to najmądrzejsze, tak? To też jakby wiele osób tak trenuje i, i z tym żyją, ale, ale jeśli chcę, podchodzimy do tematu w miarę w miarę tak chcemy to robić poprawnie, jak to powinno wyglądać, to y, podeślę Ci link do filmiku, na moim imieniu, mhm. żartuję. Oczywiście, że rozgrzewka to też, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko to, żeby się rozrzeć podnieść tętno i się troszkę zapocić, tylko to, żeby już pracować nad naszym ciałem. Jeśli, wiesz, siedziałeś cały dzień i teraz chcesz wyjść biegać, no to fajnie by było otworzyć biodra, otworzyć stawy skokowe i otworzyć klatkę pierwszą, bo lepiej oddychał, ten krok biegowy będzie taki luźniejszy, swobodniejszy i, i na przykład dłuższy. I, i stopa będzie sprężysta i po prostu ty będziesz na tej, na tej bieżni czy na asfalcie będziesz po prostu, wiesz, jak sarenka, nie jak klocek, że po prostu czujesz się sztywny i, i wiesz, 10 minut musisz potruchtać, żeby w ogóle już czuć jakiś tam luz, więc e, to jest jedna kwestia możemy wpleść takie rzeczy mobilnościowe typu właśnie różnego rodzaju wykroki sięgnięcia, skłony w rozrzewce. a dwa to też jest czas pracy nad techniką biegową, bo każdy gdzieś tam tą technikę chce poprawić, bo to się przekłada bezpośrednio na na nasze czasy, na nasze prędkości, więc, więc warto wpleść właśnie skipy, e, niby banał, ale, ale to są rzeczy, które po prostu możemy szlifować całe życie i nigdy nie będziemy w tym idealni, tak? I nigdy tego nie będziemy robili idealnie, więc to jest właśnie rozgrzewka. Wyznaczamy sobie odcinek, zaczynamy na przykład właśnie od kilku skłonów, jakiegoś dynamicznego rozciągania w miejscu, otwieramy sobie stawy, robimy sobie trucht, i później możemy zrobić właśnie wstawkę na odcinku, gdzie robimy różnego rodzaju skipy, przeplatanki, jakieś wiroskoki, gdzie pracujemy właśnie nad sprężystością stopy stawu skokowego, żeby po prostu nie być takim, wiesz, czołgiem, który po prostu sunie po, po asfalcie, tylko rzeczywiście czujemy się jak, jak, jak tacy, wiesz, atleci i, i, i na nasza postawa wygląda, i, i wszystko się zgadza, więc nie trzeba naprawdę dużo czasu. 8 minut takie rozgrzewki w 100% wystarcza. I znowu, jak sobie pomyślimy, ile tych treningów biegowych zrobiliśmy i ile rozgrzewek moglibyśmy zrobić, nawet 5 minut właśnie pracy nad mobilnością i nad, nad sprężystością naszego ciała, to by się przełożyło w 100% na to nasze bieganie. Więc no, to też jest gdzieś tam nasza misja, którą z żoną cały czas mamy, cały czas robimy, staramy się dotrzeć do, do ludzi i im to przekazać. I to się udaje, ale wiadomo, że to trwa, bo, bo, bo tak jest. Nie? jesteśmy trochę leniuchami z natury ludzie i jak ktoś nas nie przymusi to, to często takie jest, że lecimy naszym utartym schematem, no, jeśli biegałem tak przez tyle lat i w sumie był progres no to po co nam to zmieniać, tak?
0: No tak, 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 tak no leniwi jesteśmy, bo chyba tak trochę ewolucja nas wyposażyła w, no. w, w takie oszczędzanie
1: energii ciągłe, jeżeli nie musimy. No, tak. Dokładnie, ja się z tym zgadzam i się podpisuję, że... no
0: tylko, że już żadne tygrysy nas nie gonią no. i teraz tak nie ma przed czym uciekać, więc nie musimy być gotowi, nie musimy tej energii oszczędzać, więc trzeba. To prawda. No, także to bardzo, bardzo fajny temat też i ważny. Dobrze. No. Czy coś jeszcze na zakończenie? Właśnie Myśmy z tymi tygrysami totalnie. powiedziałeś.
1: co w sumie mi, e, myślałem, że też ten temat poruszymy właśnie to, od, od tego zaczęliśmy w sumie, od tego wychodzenia poza strefę komfortu i właśnie to, co powiedziałeś. jeśli siedzimy w tej strefie komfortu już żadne te tygrysy nas od czasu do czasu nie zaatakują i my właśnie nie zrobimy nic takiego ekstra, co nas, pokaże nam, że kurde to moje ciało, czy moje, moja głowa jest na tyle mocna, że ja mogę wiesz, zrobić, nie wiem, wejść na jakąś górę na jakiś szczyt właśnie, nie pociągają takie tematy i myślę, że tego brakuje w naszym społeczeństwie, że, że wystawiamy się na jakieś takie próby bo dla mnie, e, mnie taka jedna, jeden taki bieg na przykład napędza na X tygodni, X miesięcy e, w takim życiu codziennym. Tak samo było, nie wiem, zmorsowanie, na przykład. Wiem, że teraz to jest temat i wszyscy morsowali tym, w tym roku i to już żaden, żaden wyczyn, ale gdzieś tam właśnie e, te ćwiczenia oddechowe, którymi się kilka lat temu jerałem i tym, tym techniką Wimahofa, jakby nie wiem, na mnie wyjście do, 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 do zimnej wody. To nawet nie była kwestia tego, że się będę lepiej regenerował i po prostu nie będę chorował. Ja po prostu później czułem się Przes taki, że tak Tak, i jakby na co tak. dzień później wiesz, staję rano i czuję się dobra, jakby naprawdę taki zmotywowany i myślę, że to można odnieść do, do takiego codziennego funkcjonowania i, i do różnych rzeczy. No, w, zeszłym, w zeszłym miesiącu, przepraszam, dwa miesiące temu, że ona właśnie wykupiła mi w prezencie kurs, właśnie z turystyki zimowej w Tatrach, właśnie wspinaczka, różne zjazdy, gdzie ja mam olbrzymi lęk wysokości i. Dla mnie wyjazd tam naprawdę wiązał się z olbrzymim stresem, gdzie szczególnie cała grupa, 10 osób, Tam jeszcze miałem dwóch chłopaków z wojska, to po prostu za kapiory, tam każdy się wspina i robili już różne, różne naprawdę trasy. A ja wiesz, nigdy nie byłem na rysach nawet, więc ja tam pojechałem totalnie jak taki Leszczyk i, i słuchaj, pierwszego dnia, drugiego dnia przepraszam, mieliśmy właśnie zjazdy gdzieś tam w kamieniołomie i, i od razu instruktor mówi, dobra Paweł, wskakuj pierwszy, my już miał to za sobą. I, I rzeczywiście dla mnie to był taki stres, że ja później całą noc nie spałem, ale jakby udało mi się to skontrolować, jakby udało mi się skontrolować gdzieś tam nerwy, nie, nie trzęsły mi się nogi, już, już w trakcie jak to robiłem, byłem zajebiście, zajebiście skoncentrowany e, i, i to było właśnie takie coś, że wow, kurczę, no wystawiłem się na próbę, gdybym nie dostał takiego prezentu albo nie pojechał tam, to, to dalej bym, wiesz, tkwił w tym przekonaniu, że w ogóle wysokości to nie dla mnie a rzeczywiście może nie czuję się tam super jak ryba w wodzie, ale udało mi się to przełamać i, i jaram się i myślę, że to jeszcze powtórzę, bo, bo to napędza do takiego codziennego życia.
0: Hmm, czyli warto gdzieś tam sobie takie, takie wyzwania, nie wiem, czy słyszysz psa, <śmiech, Tak. <śmiech> wyzwania podejmować, czy gdzieś tam przesuwać coś, sprawdzać sobie różne granice, robić rzeczy, które które, których się boimy. Może niekoniecznie codziennie.
1: Tak, no tak oczywiście. Mówią, że Właśnie zrób
0: jest. codziennie coś, czego się boisz. Ale, ale myślę, że od czasu do czasu warto, bo tak jak mówisz, to może da, dać niezłe, niezłego kopa. Po prostu.
1: Zgadzam się. Zgadzam A szczególnie się.
0: w tych kwestiach takich związanych z rozwojem fizycznym, to przesuwanie granicy typu, nie wiem, podejmij wyzwanie, spróbuj maraton przebiec mm -hmm. i się no. przygotować do tego. To jest też... E, takie rzeczy też, też są super. I tak, też pchają no. nas w ogóle w takim kierunku właśnie mm, ciągłego rozwijania się, e, ciągłej pracy gdzieś tam nad sobą.
1: Oczywiście, bo będziesz tego, chciał się przygotować, próbie. żeby uh -huh. pobiec maraton, to zaczniesz zgłębiać opcje, dobre, to jak lepiej jeść, żeby, żeby tutaj lepiej powiedzieć, więc trochę wejdziesz i zajmiesz się właśnie higieną swojego żarcia, później pomyślisz, dobra, trzeba by się lepiej regenerować, no to spojrzę na ten mój sen, no rzeczywiście, higiena snu do poprawy i już tutaj się zgłębiasz. Później, wiesz, jakieś kwestie właśnie oddechowe, medytacji, więc tak jak powiedziałeś, niby celem był maraton, a tak naprawdę wchodzisz na całe swoje życie i jeśli byś takiego wyzwania nie podjął, żebyś się takiego wyzwania nie podjął, to, to nawet byś się tym nie zajął, bo bo tak naprawdę było, być, było ci dobrze w tym, w tym, wiesz, twoim gniazdku, nie? Mm. Także szukajmy wyzwań. Tak jest. Albo znajdźmy ludzi, którzy... Otaczajmy się ludźmi, którzy nas zmuszą do tego. Namówią, no, namówią, że zmuszą.
0: <laughs> namówią, ale czasami też warto się zmusić, bo, tak. potem, bo potem się okaże, że będziemy mieli taką refleksję, że kurde, warto było, nie, nie chciało mi się, ale...
1: ale Myślę, że zawsze tak, tak jest, w sumie tak, mało zawsze kto żałuje tak. po czasie, przepraszam, nie, jak tylko skończysz maraton, to mówisz nigdy więcej, ale... Ale jest. następnego tylko dnia ty. już
0: myślisz, o, może, może w przyszłym roku znowu...
1: Przysięgam ci, moje, moja żona do tej pory się śmiejemy, po ostatnim etapie właśnie na Saharze leżymy w hotelu, już, już wróciliśmy tam do, do miasta e, Maroko i totalnie byliśmy zmasakrowani ona się budzi w środku nocy, ja nie mogę spać i, i siedziałem na telefonie i szukałem biegu właśnie takiego właśnie pustynnego gdzieś tam półmaraton piasku, znalazłem na Fuerteventurze mówię, dobra Juli, lecimy tam za rok, ja się przygotowuję, oczywiście no później pandemia i to się nie udało, ale, ale tak było, że skończyłem, mówię, Boże, po co mi to było, wiesz, dramat w ogóle, koniec, minęło to 24 godziny i już szukałem kolejnej takiej właśnie inspiracji, motywacji
0: Dobrze Dzięki Paweł, że znalazłeś czas nie, dziękuję Ale, bardzo. Naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o moje oczekiwania gdzieś tam zareklamowane na samym początku, to znacznie przekroczyłeś. Bardzo fajnie opowiadasz i, i, i bardzo ciekawe rzeczy.
1: Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. Myślę, że poruszyliśmy kilka fajnych tematów, o których moglibyśmy jeszcze pewnie gadać i gadać. Może kiedyś jeszcze będzie okazja, któryś rozwinąć mocniej. Ale tak, bardzo serdecznie dziękuję, że, że pomyślałeś o mnie i dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali te nasze rozmówki.
0: Tak, linki do, do Pawła. Gdzieś wrzucę poniżej odcinka, gdzieś tam pod w opisie bo jest, jest kanał na YouTubie też? Tak.
1: No, YouTuberem nie jestem, ale gdzieś tam staramy się coraz więcej tam wiedzy przekazywać. Głównie działamy ale głównie Instagram, głównie Instagram. zdecydowanie. Mm -hmm. tak.
0: To link na pewno wrzucę. Obserwować, śledzić hmm. warto. I zapraszam zapraszam Macie... No właśnie. Właśnie. O, właśnie, treningi i obozy. To jest to co, to, co też organizujecie. Mam nadzieję, że słychać było, że jest dużo pasji w tym i tak samo to wygląda na samych organizowanych treningach i obozach. to może warto korzystać. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.